0: Ja, freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein und was weiterzugeben, was mir auf dem Herzen ist. Als ich heute Morgen reingekommen bin, habe ich irgendwie gedacht, boah, hier ist richtig Freude im Raum, hier ist so viel Hoffnung im Raum äh, und es hat damit zu tun, dass Jesus hier ist. Und überall, wo Jesus ist, ist ein Maß an Freude, an Hoffnung für jeden da. Mir kommt das immer so vor, dass wir das immer wieder uns bewusst machen müssen, ja? was das für eine Fülle ist und dass wir daraus schöpfen können. Für uns, für unseren Alltag. Wo, wo Gott ist, äh, da ist Freude, die Fülle. Ähm, ich ähm, erinnere mich an eine Stelle im Römerbrief, wo es mal heißt, der Gott, der Gott der Hoffnung aber fülle euch mit seiner Freude, dass ihr überreich seid durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also so ein Reichtum. Ich ähm, möchte euch äh, von der Begegnung erzählen, diese Woche, die ich hatte äh, bei meiner Friseurin. Und zwar ist es so, dass ich... vor Einiger Zeit mal Gott gesagt habe, es wäre mal wieder Zeit, dass mir so ein Mensch über den Weg läuft, dem ich so richtig deine Liebe weitergeben kann. Und ich habe so gedacht, Gott hat so ein bisschen Augenzwingen gesagt, ja, an mir liegt es nicht. Ne? Ähm, ich bin eigentlich immer bereit, den Himmel zu öffnen und dir da Menschen über den Weg zu schicken. Aber so ein Gebet, es macht dann mit einem selber erstmal auch was. Ja? Man wird dann auch sensibler. Auch für die Situation. Und dann saß ich also bei meiner Friseurin, die wir schon länger kennen. Und der ging es irgendwie körperlich nicht so besonders gut an dem Morgen. Und sie hat dann auch so ein bisschen erzählt, ja, es ist manchmal auch schwer und so weiter und so fort. Und ich saß dann so auf dem Friseurstuhl und dachte, jetzt ist die Zeit. Ja. Das kennt ihr ja vielleicht, so eine Situation, wo man mal... Und dann habe ich nur ganz kurz überlegt, was sage ich da jetzt? Und dann habe ich mich ge gewundert, dass ich mich selber habe sagen hören, hey, weißt du, dass du eine geliebte Gottes bist? dass Gott dich total lieb hat und die Bea und ich, wir haben unser Leben total Gott hingegeben und wir sind so dankbar, Gott zu kennen und es ist gesprudelt und geflossen. Ich habe mich selber über mich gewundert ja, in dem Moment und ich habe mir dann auch gar keine Gedanken mehr gemacht, was das macht mit der, ähm, ich glaube einfach nur, es war gut, das auszusprechen. Dass wir, dass wir Freude und Hoffnung, dass wir die Wahrheit aussprechen, die gute Nachricht aussprechen und dass wir nicht sparen damit. Das ist wie wenn ein Meer da ist und du nimmst einfach einen Schöpfer raus und teilst den aus, ja. Und wir sind dann immer so kompliziert. Und ich denke, dass Gott uns ermutigen möchte, heute Morgen das einfach viel öfters zu machen und offen dafür zu sein. Und vielleicht eine kleine Übung. Ihr dürft euch mal zu eurem Nachbar drehen und ihr dürft ihm einfach was Ermutigendes sagen, ein Wort der Ermutigung, ja. Irgendwas, schaut ihn mal kurz an, euer Nachbarn, und dann ermutigt ihn mal mit was, was euch gerade so kommt. Und wenn ihr keine Nachbarn habt, dann sucht euch einen. <lacht> Einblenden. Okay. Ich hoffe, dass ihr heute Morgen ganz viel Ermutigung mit nach Hause nehmt. Der Titel meiner Predigt heute heißt: Was wir von Maria und Josef lernen können. Das passt ja sehr gut in unsere, in unsere Adventszeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an Maria und Josef denke, dann, das ist übrigens unsere Weihnachtskrippe, die wir jedes Jahr aufbauen. Unser Sohn ist jetzt schon 19, wir bauen sie trotzdem auf, einfach für uns, mit den Ostheimer Figuren. Vielleicht hat es jemand anderes von euch auch und das machen wir schon ganz viele Jahre. Und ich finde das immer eine besondere Zeit, wenn ich also Maria und Josef und den Esel und dann das Jesuskind da in die Krippe reinstellen, die Hürden drumherum, dann strahlt es ziemlich viel Ruhe aus. Also Maria und Josef, die stehen da drin und die machen eigentlich bis Heilige Drei Könige nichts. Die stehen da drin, so andächtig und die beten an. Also Michael Kleiner war unser Sohn, da haben wir das so gemacht, dass die dann immer in der Adventszeit gewandert sind durchs Wohnzimmer. Also Wir haben die dann quasi von einer Ecke vom Wohnzimmer dann wandern lassen, bis sie dann am Heiligabend quasi in den Stall gestellt worden sind und abends dann das Jesuskind noch dazu kam. Genau, das traute hochheilige Paar. Das ist schon auch eine Verklärung manchmal bei uns. Ja? Also die sind dann immer so andächtig im Stall. Aber heute Morgen möchte ich mit euch mal die Frage stellen, was haben die beiden eigentlich, was waren das für Menschen? Was haben die durchgemacht in der Zeit? Für was haben die sich geöffnet für das Wirken Gottes? Weil das total spannend ist, wenn wir mal auf diese Bibelstellen schauen. Und das Schöne ist, dass wir, wenn wir jetzt zwei Bibeltexte anschauen, den einen im lukas der das Ganze aus der Sicht von Maria erzählt, und die, der zweite Text im Matthäusevangelium erzählt das Ganze aus der Sicht von Josef, was da geschehen ist. Und ich fange an mit dem Text von der Maria. Im Lukas 1, da heißt es, heißt, also der Engel Gabriel kam nach Nazareth zu einer Jungfrau mit Namen Maria, die verlobt war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids. Und jetzt kommt der Text. Und er, der Engel Gabriel, kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? eine gute Frage. Ne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird, dich, wird über dich kommen und Kraft des Höchsten äh, wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und jetzt kommt der Vers, ein richtiger Schlüsselvers. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd der Dienerin des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Wow, was für eine Aussage. Als ich diese Stelle noch mal durchgelesen habe, gestern und darüber meditiert habe, da habe ich gedacht, eigentlich schon verrückt. Da kommt so ein Engel zu Maria und ihr kennt alle Käste, de Kort wahrscheinlich Kinderbibel und da ist dann auch dieser Engel Gabriel so richtig so, Riesenengel und kleine Maria. Und dann denkst du ja erstmal, es heißt jetzt, sie war bestürzt über das Wort, was sie gehört hat und dann macht sie sich noch Gedanken über dieses Wort. Hat die da Zeit zum Nachdenken gehabt, was der gesagt hat? Ich wäre da in Ohnmacht gefallen, wenn ich den Engel nur gesehen hätte. Aber sie überlegt sich, was dieses Wort war. Also das heißt, sie hat sich tatsächlich Gedanken gemacht, was hat der Engel mir gesagt? Schon überlegt, ähm, keine Ahnung, war das möglicherweise gar kein so ein riesen furchteinflößender Engel, wie wir es immer denken. Es ging nicht um den Engel und welche Erscheinung der hatte, es ging um das Wort, das er gesagt hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil Engel ja Boten sind, dass es in diesem Fall um das Wort ging. Und wir hören ja von Maria, sie hat gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Lassen wir das mal kurz stehen, wie die Maria darauf reagiert hat. Jetzt kommen wir zu Matthäus. Und da werden wir jetzt, schwenken wir mal zum Josef rüber. Und bevor wir diese Verse lesen, wie der Josef das erlebt hat, da werden wir gleich auch von dem Engel hören, schauen wir mal, wie das Matthäus-Evangelium beginnt. Es beginnt nämlich mit dem Stammbaum von Jesus Christus. Und ich denke, das ist mal ganz interessant für uns, dass wir uns mal bewusst machen, weil wir vielleicht manchmal über solche Stammbäume und ähm, auch mal drüber weglesen, wie faszinierend das ist, dass Josef, der Mann, der Maria, ein direkter Nachfahre war von Abraham und von David. Wenn ihr also da vorne auf die Folie schaut, dann seht ihr hier, dass wir Abraham haben und dass es 14 Generationen zwischen Abraham, also direkte Nachfahren waren, bis dann David, König David kam. Ein paar bekannte Namen vielleicht. Boas, der Ehemann von Ruth, ist da mit drin, also in, dieser, in diesen ersten 14 Generationen. Dann haben wir von König David, haben wir 14 Generationen bis zur Wegführung ins Exil nach Babylon. Da sind ein paar interessante und auch gute Könige dabei. Bekannte Könige aus dem Alten Testament, Zum Beispiel auch der Josia, gell? Basti und Lissi. Ähm, gut, ein guter König, guter Name. Also das waren auch wieder 14 Generationen. Und wiederum 14 Generationen später also Joachim, das war dann der letzte König, bevor dann Israel verschleppt wurde nach Babylon. Serubabel ähm, ist vielleicht noch ein einigermaßen bekannter Name. Die anderen, die kennt man dann in der Regel nicht so arg. Und da gab es einen Mann, der Jakob hieß und der war der Vater von Josef und das war der Mann Marias. Also von Abraham bis Josef waren es 42 Generationen. Und ich denke, es ist nochmal spannend zu sehen, dass Josef ein direkter auch Blutsnachfahre war, von Abraham und von David. Und wenn Jesus als der Sohn Abrahams und der Sohn Davids benannt wird, dann hat das wirklich auch mit dieser Blutslinie zu tun. Vielleicht gar nicht jedem bewusst. Und jetzt zu dieser Geschichte in Matthäus. Da heißt es jetzt mit dem Sprung der Geburt Jesu Christi, verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, Wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Also wir sehen jetzt eine Geschichte, die chronologisch ein bisschen später war. Also die Maria war dann schon schwanger vom Heiligen Geist. Josef, aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu, zu entlassen. Wer dies aber überlegte, siehe, der erschien ihm ein Engel, des Herrn im Traum. Da heißt es nicht, dass es der Gabriel war, sondern irgendein Engel. Und der Engel sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Sie, die Jungfrau, wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emanuel nennen was übersetzt ist Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, wie tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Ich finde das enorm, wenn wir uns mal als Männer in den Josef reinversetzen. Sprech mal nur mit den Männern. Ich spreche also auch mal zu mit mir, da hast du eine Verlobte und da wird die schwanger. Und sowas wie Jungfrauengeburt gab es dann noch nicht bis zu dem Zeitpunkt. Also er konnte auf nichts zurückgreifen, so geschichtlich oder gab es mal irgendwann schon mal und könnte ja auch sein. Es gab es einfach noch nicht. Es gab überhaupt keine Vorstellung, dass sowas passieren könnte, dass da jemand schwanger wird und dass es jetzt nichts mit irgendeinem Mann zu tun hat der hier auf der Erde lebt, ist es nicht umso höher einzuschätzen von Josef, dass er ähm, Maria nicht bloßgestellt hat. Zum einen muss man sehen, eine Verlobung, ähm, ich weiß nicht, wer sich von euch, die ihr Ehepaare seid, verlobt hat, bevor ihr geheiratet habt. Also Bea und ich, wir waren etwa ein Jahr verlobt, bevor wir geheiratet haben. In Israel war eine Verlobung eigentlich noch was Verbindlicheres als in unserer Kultur. Eine Verlobung war eigentlich schon eine, eine klare Verbindung. Es fehlte nur noch die sogenannte Heimholung der Braut. Das war das Einzige, was dann bei der Hochzeit noch vollzogen wurde. Aber die Verlobung war eigentlich schon fast eine Ehe, kann man sagen. Eine Ehe Eheschließung. Der Brautpreis war bereits bezahlt. Also das war schon etwas Vollzogenes. Und der Josef, der hat diese Größe bewiesen. Er wollte die Maria nicht bloßstellen, er wollte sie heimlich entlassen. Und bevor er das gemacht hat, es war so ähnlich wie beim Abraham, bevor er da zugestochen hat und den Isaak umbringen wollte und der Engel auch gesagt hat, halt, wart mal, mach das nicht, hat der Engel dann zu Josef gesagt, Josef, nimm Maria zur Frau. Ähm, und dieses Wort, und das finde ich so begeistert am Josef, der hat es einfach gemacht. Ja, der war diesem Wort gehorsam und er hat ähm, auf dieses Wort reagiert, und hat es dann tatsächlich geschafft, Maria nicht zu berühren, bis Jesus geboren war. Und das finde ich bei Maria und, und bei Josef so stark. Und das finde ich so vorbildlich bei ihnen, dass sie auf unterschiedliche Art und Weise auf ein Wort Gottes reagiert haben. Und diese, diese zwei Arten möchte ich auch noch ein bisschen beleuchten. Maria war eher eine, die gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Ich lasse es jetzt einfach mal zu, dass es passiert und der Josef war einer, der gesagt hat, Gott hat zu mir gesprochen, also gehe ich diesen und jenen Schritt auch ganz aktiv. Und es sind im Wesentlichen drei Aspekte, die ich so herausgearbeitet habe, die einfach wichtig sind, auch für uns. Wie können wir mit einem Wort Gottes umgehen, das so, das so uns anfliegt? Ich weiß nicht, wer von euch das erlebt, dass da mal so ein Engel Gabriel in den Raum kommt. Muss ja nicht ein Engel sein. Ich habe ja vorher schon gesagt, es geht um das Wort es geht um die Botschaft. Und ich glaube, das Erste ist, dass wir einfach aufnahmefähig und empfangsbereit sind für das Wort. Dass wir das Wort aufnehmen können. Maria und Josef, die waren das. Anscheinend, die waren empfangsbereit. Ähm, ich finde es eine wunderbare Geschichte vom kleinen Samuel. Ihr erinnert euch, wo der klein war und lernen musste, die Stimme Gottes zu hören. Und dann war das das ja so, dass er eine Stimme gehört hat. Und er konnte damit aber nichts anfangen. Dann lief er zum Eli und hat gesagt, hey, was soll ich machen? Da ruft mich irgendjemand und er sagt, Eli, einfach nur, sag einfach Rede, denn dein Knecht hört. Und der Samuel lernte als Kind, was es bedeutet, sich für das Leben Gottes zu öffnen. Und ich bin der Meinung, dass viele Kinder total gut darin sind, Gottes Stimme zu hören. Glaubt ihr das auch? Manchmal hören die das leichter als wir, wenn wir mal kompliziert sind in unserem Denken. Aber ich glaube, dass Gott ganz einfach redet. Und manchmal ist es eine Voraussetzung, dass wir eine Offenheit haben, auch in unserem Alltag auf, auf Gottes Stimme zu hören und dem auch Raum zu geben. Vielleicht sind wir manchmal zu beschäftigt dazu oder wir fürchten uns vielleicht, oh, wenn ich jetzt Gott wirklich zuhöre, dann sagt er vielleicht was, was ich gar nicht will. Das kann ja auch sein. Aber ich finde es wichtig, dass wir erstmal diese Herzenshaltung haben und offen sind für dieses Reden Gottes. Ihr kennt das Gleichnis mit diesem vierfachen Ackerfeld, wo dann der, der Sämann das Wort sät und manches fällt auf den Weg. Das ist so ein bisschen ein Vergleich von einem harten Herzen. Dann manches, da picken die Vögel das gleich weg, bei manchen wachsen die Dornen drüber. Und im Gleichnis heißt es, so wie das sein soll, soll das Wort auf einen guten Ackerboden fallen. Und das ist wie so ein Herzensboden, wo das Wort dann einfach reinfallen kann und wachsen kann. Das ist mal so das Erste auf was es ankommt, also diese Empfangsbereitschaft. Das Zweite und das ist das, was wir bei Maria so gesehen haben: äh, Mir geschehe, wie du gesagt hast nach deinem Wort. Und ich habe das mal genannt als aktives Geschehen lassen. Das ist etwas, was uns Männern jetzt ein bisschen schwerer fällt, weil wir immer was tun wollen. Und dieses aktive Geschehen lassen, da könnte man sagen, das ist ein bisschen. Ich habe jetzt ganz bewusst auch aktiv gesagt das klingt so ein bisschen passiv, habe ich da gar keinen Einfluss. Macht da Gott irgendwas und ich kann gar nichts dazu beitragen? Nein, so ist es nicht gemeint. Es geht darum, dass etwas geschieht und ich helfe, dass es geschehen kann durch mich hindurch. Und das ist was ganz Aktives. Es hat mit Glauben zu tun, das hat mit Vertrauen zu tun, das hat damit zu tun, dass ich mich Gott auch zur Verfügung stelle. Und ich habe gerade gesagt, der Josef hat genau das gemacht. Er hat aktiv im Prinzip gewartet, bis Maria schwanger wird und bis Jesus geboren war, bevor er dann, die Maria, die hatten ja dann noch weitere Kinder, bevor er dann äh, weitere Kinder gezeigt hat. Und das hat er ausgehalten. Eine schöne Geschichte habe ich jetzt für euch, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Ich habe das alles mit ihr abgesprochen vorher, <lacht> dass ich das erzähle. Vielleicht habe ich schon mal erzählt hier, dass ich Bea bei einer Jüngerschaftsschule, bei Jugend mit einer Mission kennengelernt habe. Und wir haben uns überhaupt noch nicht getan, äh, gekannt. Ich wusste nur, sie kommt aus dem Badischen, ich bin Schwabe. Sie hat am 12. <lacht> sie hat am 12. Februar Geburtstag, ich am 13., also spannend irgendwie. Ne? Ähm, und nach fünf bis sechs Wochen während dieser Jüngerschaftsschule haben wir uns unabhängig voneinander ineinander irgendwie verguckt. Ja? Da, da sind so Gefühle entstanden. Und ich wusste schon, mh, eine Jüngerschaftsschule, die wollen das ja nicht, dass man da Beziehungen lebt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir so einen Einsatz irgendwo in Deutschland, zehn Tage, jetzt fahren wir da mal weg. Und die Bea war irgendwo und ich. Und dann habe ich gesagt, Herr, nimm meine Gefühle weg und ich will das nicht. Und wenn ich die Bea wieder sehe, dann ist alles weg und dann bin ich ganz cool. Und ich werde nie vergessen, wir kamen zurück wieder zur Jüngerschaftsschule. Bea kommt rein, Amos Pfeil trifft mich total. <lacht> Haut mich, haut mich in den Boden. Und ich dachte, was, was mache ich jetzt? Und dann begann tatsächlich die romantische Geschichte. Irgendwann haben wir uns auf dem Spaziergang das dann mal so ein bisschen angedeutet, dass da was ist und so weiter. Und wir haben uns dann begonnen, heimlich in einem Gebetskämmerchen zu treffen. Aber nur einmal. <lacht> <lacht> genau. <lacht> dann sind wir zu unseren Leitern gegangen und haben gesagt, ähm, so sieht's aus. So sieht's aus. Bea ging zu ihrer Leiterin. Ich ging zu meinem Leiter, wo wir auch Vertrauen hatten und einfach gesagt: Wir haben da Gefühle. Was machen wir? Und da war erstmal eine freudige Anteilnahme. Aber, aber, es geht nicht. Da geht gar nichts. Ihr trefft euch nicht. Ihr lauft nicht miteinander spazieren. Ihr lebt diese Beziehung nicht. Okay? Und wir hatten noch vier, vier Monate vor uns. Das heißt, es begann jetzt eine Herausforderung, wo wir eigentlich herausgefordert waren, aktiv aufeinander zu warten. Und ich möchte euch, um das gleich vorwegzunehmen, zu sagen, je mehr, je mehr wir aufeinander gewartet haben, desto größer ist der Segen geworden, den wir von Gott empfangen haben. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns entschlossen haben, wir machen das, wir sind gehorsam, wir leben diese Beziehung nicht, wir halten diese Spannung aus. Das war wirklich schwer. Es war nicht einfach. Aber wir haben uns entschlossen, wir machen das. Und die Liebe ist immer tiefer geworden. Und es war einfach eine der besten Erfahrungen, die ich in meinem ganzen Leben je, je gemacht habe. Wir haben dann einfach auch so diese Zurückhaltung. Komischerweise, als wir nach der Jüngerschaftsschule dann zusammenkamen und uns befreundet haben, haben wir diese Zurückhaltung so eingeübt gehabt, dass wir sie weitergelebt haben. Was dazu geführt hat, dass bei unserer Hochzeit ein Lied gesungen wurde, das hieß Küssen verboten. <lacht> Weil die Leute uns auf die Schippe genommen haben, dass wir so lange gewartet haben, bis wir uns überhaupt geküsst haben. Das nächste war, als wir verlobt waren, kam ich in der Nähe von Heilbronn, habe ich meine erste Stelle in der Forstverwaltung angetreten und die Bea als Krankenschwester gearbeitet. Und wir hatten etwa ein halbes Jahr vor unserer Hochzeit und wir haben gesagt, wir werden uns keine gemeinsame Wohnung nehmen. Wir ziehen in zwei getrennte Wohnungen. Weil wir einfach überzeugt waren, dass es das Richtige ist vor, vor Gott und auch für uns. Und wisst ihr, der Hammer war, wir haben dann zwei Zimmerwohnungen gesucht und wir haben dann zwei Wohnungen gefunden, die in zwei Häusern lagen, die sich genau gegenüberlagen. Das heißt, da gab es zwei Straßen und ich habe in dem einen Dachgeschoss eines Hauses gewohnt, die Bär in dem anderen und wir konnten uns durchs Dachfenster abends gute Nacht zueinander sagen. <lacht> über über den, den, den Garten hinweg und warum erzähle ich euch das? Das ist einfach der Segen. Gott hat uns das alles geschenkt. Weil wir an dem Punkt gesagt haben, wir wollen aktiv warten Und wir wollen nichts vorwegnehmen, um, und ich bin immer noch überzeugt, dass es immer noch gut ist, das so zu machen. Ich möchte es einfach sagen, überhaupt nicht gesetzlich, sondern wir haben keinen, hätten keinen größeren Segen erleben können, als durch das, was wir so gemacht haben. Und ich glaube, das ist das, ist das Spannende, weil man in solchen Phasen, wo man eigentlich was will, und ich glaube, das ist ja genau so ein Beispiel, da will man eigentlich schon. Um, und dann, bewahrt man so ein, so ein Wort Gottes, und hält die Spannung aufrecht und merkt, wie jetzt Gott dran ist ja, und wie er jetzt Segen gibt und wie er da Gutes reingibt. Rein und ich würde mir noch viel mehr Situationen in meinem Leben wünschen, wo ich eigentlich es mehr aushalte zu warten, mal auf was, bis Gott was macht. Und bis nicht ich immer, ich bin auch so ein Schneller manchmal. Ja. Kennt ihr vielleicht, dann macht man es halt selber irgendwie so ein bisschen... Beim Abraham war es ja richtig heftig. Ne? Der hat ja 25 Jahre warten müssen, bis Isaak kam. Und kann man ja gut verstehen, dass der irgendwann mal den, Is den Ismael gezeugt hat. Kann ich menschlich gesehen total verstehen. Aber auch da lag der Segen dann trotzdem auf Isaak. Und es ging darum, ähm, dass man wartet, bis das Wort wirklich in Erfüllung geht. Also das ist so das Zweite, dieses Geschehen lassen. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Aspekt, den ich bei Josef sehr stark sehen. Und das ist auch, dass wir Verantwortung für das Wort übernehmen sollen, das wir empfangen haben. Also wirklich nicht passiv und ja Gott, ich habe jetzt ein Wort irgendwie bekommen, jetzt lege ich mal meine Hände in die Arme und jetzt mach du mal und ich kann da eh nichts so dazu beitragen. Nee, ich habe es ja gerade schon gesagt, aktives Warten ist das eine, aber es geht, geht auch um ganz konkrete Schritte, die wir gehen. Bei Josef sehen wir das, ähm, dass er sich zurückgehalten hat war ein Beispiel, wenn er das weiterliest, diese Geschichte. Es kam immer wieder der Engel, der zu Josef im Traum sprach. Er hat zum Beispiel einmal gesagt, Josef, pack deine Frau und Jesus und flieh nach Ägypten, den Herodes will das Kind umbringen. Und was macht Josef in seiner Verantwortlichkeit, in, seiner, in seinem Schutz für seine Familie? Er nimmt es sofort ernst und macht es. Und er ist so lange unten geblieben in Ägypten, der Josef, bis er wieder ein Reden Gottes bekam. Sohn, jetzt gehst du wieder zurück nach Galiläa und ich sagte sogar wohin, nämlich nach Nazareth. Und Deswegen sind sie dort auch gelandet. Also das heißt, die gesamte Geschichte von Maria und Josef war eine Geschichte des Gehorsams des Wortes Gottes gegenüber. Und was mich beim Josef wirklich begeistert ist auch, ähm, es einfach zu tun ja? und Schritte zu gehen. Und wisst ihr, manchmal, wenn ich da mal so einen kleinen, kleinen Exkurs mache, haben wir manchmal so ein komisches Verständnis von prophetischen Worten, die wir bekommen. Ja. Wir haben immer ein Wort bekommen und Gott macht das alles. Aber das ist nicht so. Da gehört unser Anteil dazu. Also jedes Wort, das du bekommst, beinhaltet auch im Prinzip eine Handlungsanweisung für dich, dort in die Richtung dieses Wortes dich auch zu bewegen und aktiv Schritte zu gehen. Ist das nachvollziehbar? Also das, dass wir nicht passiv sind und es Gott überlassen, sondern Gott möchte, dass wir die Dinge tun, die uns vor Augen legen, dass wir einfach, das ist ganz einfach, da wo du eine Gabe hast, da leb in deiner Gabe drin. Du brauchst es nicht zurückzuhalten. Genauso wenig wie ich bei dem Beispiel vorher, ich brauche nicht Gott fragen, soll ich jetzt meiner Friseurin irgendwie eine gute Nachricht weitergeben, brauche ich ihn gar nicht fragen. Soll ich? Aktiv Schritte gehen, dranbleiben, umsetzen. Noch eine schöne Geschichte vor einigen Monaten, das hat jetzt mal mit dem Auto was zu tun, aber wieder was für Männer vielleicht. Also vor einigen Monaten habe ich unser Auto in die Werkstatt gebracht, und es war so eine Rückrufaktion und die haben gesagt, ja, einen Tag brauchen wir und dann bauen wir das andere Teil ein, dann können Sie es wiederholen. Und wollen Sie einen Ersatzwagen? Da habe ich gesagt, ja, ja, haben wir für Sie so ein E-Smart. Da dachte ich, oh boah, Elektro-Smart, herrlich. Da war ich voll begeistert, weil ich selber noch nie ein Elektroauto gefahren bin. Ich bin vielleicht zweimal mitgefahren bei jemand. So, und dann, ja, also hier ist der Schlüssel. Viel Spaß. Setze ich mich da rein, dann musst du kurz beim Smart gucken, wo überhaupt der Schlüssel reinpasst, irgendwo in der Mittelkonsole. Und dann ist es ja so, wenn du jetzt ähm, 50 Jahre kein Elektroauto gefahren bist und du drehst den Schlüssel rum, dann denkst du erstmal, da tut sich ja gar nichts. Du wartest auf dieses und es kommt halt nicht. Und dann denkst du kurz, ja, kann ja sein, aber vielleicht stimmt ja auch mit dem Auto was nicht. Und das Einzige, was du vielleicht doch hörst, ist so ein minimales Klacken von so einem Relais oder so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich weiß nicht so richtig, aber da steht im Display ready. Dann habe ich kurz überlegt, was ready bedeutet. Ready bedeutet eigentlich bereit. Gell? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das Auto bereit ist, dann müsste ich eigentlich nur noch mal schauen, ob da dass sich was tut, wenn ich aufs Gaspedal drücke. Und dann, ich sag's immer so, hat das Auto nicht begonnen zu fahren, sondern es schwebte über die Straße. Das Fahrgefühl war herrlich. Ich habe mir da zu Hause gleich mal geschaut, wie, wie teuer sowas ist. Schauen kann man ja mal. Aber es war wirklich herrlich. Und es ist ein Beispiel dafür, wo Gott sagt, hey, ready, es ist alles bereitet, aber du musst aufs Gaspedal drücken. Jetzt bist du dran. Jetzt ist der Teil dran, den du dazu beitragen kannst. Fahren müssen wir selber, Gas geben müssen wir selber. Und ich denke, das ist auch gut so, weil Gott immer mit uns zusammenarbeiten möchte. Also das Reden Gottes ist immer eine Zusammenarbeit zwischen seinem Reden und unserem Herzen und unserer Umsetzung. Und deswegen ist es was Ganzheitliches, was ihr da vorne seht, wenn so ein Wort Gottes kommt. Dann ist es manchmal eine Herausforderung, zu sagen, ich, da gibt es einen Teil, wo ich einfach vertrauen muss, auf das, was Gott macht, aber da gibt es auch einen Teil, wo ich aktiv sein muss und wo ich dran bin. Und ich möchte euch da im Prinzip nochmal, weil das sind so drei Dinge, wo wir oftmals drinstehen, vielleicht in allen dreien, aber manchmal ist auch einer, einer dieser Bereiche besonders wichtig. Und das möchte ich euch auch gleich mitgeben, so zum Nachdenken, wo stehst du da drin? Bist du in der Phase, wo du sagst, ich höre gerade gar nichts. Vielleicht bin ich nicht empfangsbereit, was weiß ich, zu viel Stress und Weihnachtsstress. Aber ich würde einfach gern Gott ganz bewusst sagen, hey, ich möchte offen sein für dein Reden. Ich möchte mein Herz öffnen, möchte dich da reinlassen und möchte dieses Wort hören. Das kann ja sein, dass es ein paar von euch betrifft, denen es so geht. Dann gibt es vielleicht ein paar, die sagen, ich bin so in dieser mittleren Ebene drin. Ich, hab, ich weiß schon irgendwie, in welche Richtung das geht. Aber ich glaube, ich muss jetzt auch vertrauen. Und ich muss auch meine eigenen Pläne loslassen. Äh, so eine Geschichte, wie ich gerade erzählt habe. Und einfach Dinge geschehen lassen. Und mich mal zurücknehmen und Gott machen lassen. Ich lasse etwas los und lasse Gott machen. Das wäre so diese mittlere Ebene. Und das andere auf der rechten Seite, das wäre mehr, wenn du sagst, eigentlich, hey, da ist sowas von ready, aber es liegt irgendwie an mir, ich kriege mein Hintern nicht hoch. Ich, es ist der Schritt einfach dran, den ich tun muss. Jetzt geht es in die Umsetzung. Und seht ihr, das sind alles so Bestandteile dessen, wie so ein Wort Gottes in Erfüllung kommen kann. Und jeder steht vielleicht an einem anderen Punkt.